0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy, de Misión Evangélica Betesda, México. En esta mañana quiero invitarte a que nos acompañes y que juntos podamos estudiar el libro de Eclesiastés en el capítulo 7. Dice así la palabra del Señor, Más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. En un funeral, los labios saben cómo portarse, pero los tontos solo se rían y hacen chistes. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. ¡Qué hueca es la risa del tonto! Pronto se apaga, como la paja en el fuego. El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho pero no logra nada. Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Hay quienes se quejan de que todo tiempo de que todo tiempo pasado fue mejor pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. En esta vida, ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. La sabiduría protege, y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Fíjate en lo que Dios ha hecho, y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que, y que nunca sabemos lo que nos espera. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena, gente por su bondad acaba en la ruina y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno, ni tan sabio, que acabes en la ruina. Ni tan malo, ni tan tonto, que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. Una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de diez gobernantes. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien en un capeque. No hagas caso de los chismes y así no sabrás cuando tu empleado hable mal de ti. Aunque tú bien sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Como yo quería ser sabio, traté de entender todo esto haciendo uso de mi inteligencia. Pero era más de lo que yo podía entender. Todo lo que existe es muy difícil de comprender y entenderlo está fuera de mi alcance. En realidad no hay nadie que pueda entenderlo. Entonces decidí investigar todo lo que pudiera acerca de la sabiduría y llegar a una conclusión. Así pude darme cuenta de que ser malo es una tontería y que ser tonto es una locura. También pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte. Cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Si tú obedeces a Dios, te librarás de ella, pero si no lo obedeces, caerás en sus redes. Después de estudiar con cuidado todas las cosas, yo, el predicador, he hallado, he llegado a esta conclusión. Todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre bueno entre mil, pero no he encontrado una sola mujer buena. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. En este capítulo 7 del libro de Eclesiastés estamos viendo cómo ahora se nos presentan una nueva escala de valores. Valores que tienen que ver acerca del respeto, acerca de la muerte, del concepto de la muerte, en donde nos dice que, que si eh, un día nacemos y otro día moriremos. Nos, también nos hace referencia acerca de, de, de la sabiduría que debemos tener pues, para comportarnos. ¿no? Por ejemplo, en un entierro. En un entierro no vamos para platicar, no vamos para hacer chismes, ni mucho menos hacer chistes, y estar risa y risa. Debemos ser prudentes y debemos ser sabios cómo comportarnos. Cuando nos dice aquí, el proverbista que es, es mejor llorar que reír, no se refiere a que todo el tiempo estamos llorando, sino más bien que cuando hay lloro producto del sufrimiento, pues va a haber crecimiento y madurez. Por eso dice, más vale mejor llorar que reír. Es una manera de presentarnos una nueva escala de valores. Más vale la reprensión de sabios y no Muchas alabanzas de muchos tontos. La risa, la, huija, la risa que puede ser hueca en, el, en una persona tonta, pues pronto se va a apagar. Así como la paja es consumida por el fuego. Cuando un sabio actúa como un tonto, se presenta abusando de su poder. Incluso aceptando dinero, esto es soborno, a cambio de algún favor. Tengamos cuidado de no ser tontos. En el principio, en el que la paciencia llega a su meta, nosotros... Cuidemos de que no seamos como, como esos hombres orgullosos que hablan mucho, pero que al final no logran nada. Mejor nosotros, con paciencia, llegaremos a la meta, llegaremos a un buen final. Y nos habla acerca de que no nos enojemos, porque es malo enojarse, pero es peor. Poder guardar rencor en nuestro corazón. Dice del verso 10, hay quienes se quejan de todo, en todo tiempo y de todo. Y dicen que es mejor lo que era antes. Pero nosotros con la sabiduría que Dios nos da, debemos nosotros hacer alusión o recordar el pasado o esos mejores tiempos, pero como una plataforma, como un impulso para lo que viene hacia adelante. No añoremos en nuestros corazones los tiempos pasados, porque nosotros estamos cada día escribiendo el futuro de lo que ha de venir. Si tú en el pasado tuviste éxito, tuviste prosperidad, eh, tuviste bienes, tuviste negocios, si tú en el pasado tuviste un buen trabajo, ¡qué bueno! Pero ¿qué enseñanza te trajo a la vida esto? De tal manera que tú puedas aprender a disfrutar de los tiempos que te toca vivir. Por ejemplo, si fuiste próspero en el pasado, yo te preguntaría, ¿en ese tiempo de buena, de, eh, que fue bueno para tu vida, lo disfrutaste? ¿Aprendiste? Porque cuando vienen y nos llegan los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios. ¿Y cómo hemos de vivir en los tiempos malos, en los tiempos de escasez? Debemos esperar en Dios y saber que todo viene de Él y que nunca sabemos lo que se nos espera, lo que viene adelante. Y esto nos habla de una dependencia de Dios, de depender únicamente de Dios. También nos dice, fíjate lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Y esto es, fíjate, que cuando Dios hace las cosas, nadie puede corregirlas. No hay poder humano que pueda enderezar lo que Dios ha torcido. Eso significa. En este tiempo de situación difícil, en este tiempo de, de, de enfermedad a nivel mundial, debemos pensar como hombres sabios. Si esta enfermedad es resultado de lo que Dios ha mandado, ¿Quiénes somos tú y yo para querer enderezar, para poder sanar a todo el mundo de, lo, de, de esta enfermedad o librarlos de esta enfermedad? Solamente tú y yo lo que tenemos que hacer es obedecer, buscar a Dios. Y el Señor nos ha estado instando y nos ha estado invitando a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, clamemos a Él. Volvamos nuestro corazón a Dios y Él dice que sanará nuestra tierra. ¿Quién la va a sanar? Él. No la vamos a sanar tú y yo. Tú y yo vamos a doblegar nuestro corazón, pero Él sanará nuestra tierra. Él traerá salud, Él traerá prosperidad a nuestras vidas. Por eso es importante la enseñanza que podemos adquirir acerca de las Escrituras. Dice también en el verso 18, no te vayas a los extremos. No nos vayamos a los extremos. Esto dice, no exageremos, ni se, no, no pretendamos ser tan buenos porque entonces vamos a caer en la hipocresía, en la falsedad. Al pretender ser demasiado buenos o vivir como gente demasiado buena, vamos a, vamos a caer en una, en una falsedad. eso fue un error que vivieron los fariseos. Tengamos cuidado, tengamos amor, tengamos eh, el, el deseo de hacer el bien y de vivir correctamente. Pero no exageremos, no podemos exagerar. Al final Dios conoce nuestro corazón y nuestra condición. Y recordemos algo importante, que no hay nadie que pueda ser completamente bueno en este mundo. Por eso respetemos a Dios, busquemos a Dios Amemos a Dios y todo nos saldrá bien, porque Él irá de la mano con nosotros. Una ciudad, dice, está mejor protegida con la sabiduría de un hombre, de un solo hombre sabio, a diferencia de, los, de la fuerza de diez gobernantes. Pero sin embargo, dice aquí, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Lo que acabamos de explicar. No hagamos caso de los chismes. Y así no sabremos lo que, lo que otros hablen de mal de nosotros. Nosotros en el fondo sabemos que muchos y que muchas veces han hablado mal de nosotros... Pero también sabemos en el fondo que nosotros hemos llegado a hablar mal de los demás. Cuidemos nuestro corazón. A partir del versículo 23 eh, nos dice el porqué de las cosas. Él decía, yo, yo quería ser sabio, pero traté de entender todo lo que, lo, que es, lo, que, lo que estoy haciendo en uso de mi inteligencia para poder entender la sabiduría pero es más lo que yo, es más de lo que yo podía entender. ¿Qué quiere decir? Que, que a pesar de que, de, que es, de, de que se esfuerce o que se esforzó Eclesiastés, el predicador, el hombre más sabio sobre la tierra, no pudo alcanzar a entender porque es muy difícil de comprender, eso está fuera de nuestro alcance, la sabiduría de la vida. En realidad, terminó concluyendo, no hay nadie que pueda entenderlo. Y Entonces, dice, decidió investigar por su propia cuenta, por sus propios medios. Y entonces pudo darse cuenta de que ser malo es una tontería, pero ser tonto es, es peor, es una locura. También pudo darse cuenta de que una mujer mala... Puede causar amargura, más amargura que la muerte aún. Mujeres, ustedes, ustedes que me escuchan, ustedes pueden ser mujeres sabias cuando se refugian en Dios. Ustedes pueden ser mujeres hermosas en su corazón cuando se lo entregan a Él y cuando deciden obedecer a Dios. Si sí hay mujeres sabias, si sí hay mujeres buenas, yo conozco a muchas de ustedes. Dice que también pudo darse cuenta que si no obedecemos a Dios, no nos podremos liberar, liberar de las malas mujeres. Pero que si no lo obedecemos, caeremos irremediablemente en las redes de ellas. Como conclusión, dice el predicador, todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre bueno entre mil, pero no he encontrado una sola mujer buena. Tal vez no tuvo la dicha de, de conocerla. Lo que sí he llegado a entender, dice, es que Dios nos hizo perfectos. En eso estamos de acuerdo. Y irremediablemente concordamos con él. Dios nos hizo perfectos. El único detalle, el único gran problema... ...es que nosotros lo enredamos todo. Esa sería nuestra conclusión. Dios hace las cosas perfectas, hermanos. Pero nosotros, como seres humanos... ...echamos a perder la gran obra de Dios. Por eso es que el Señor nos pide que podamos nosotros buscarle con amor, entregarle nuestro corazón, entregar nuestras dudas, entregar la incertidumbre y que juntos podamos bendecir en nombre de Dios, honrarle, obedeciéndole, para que la gente conozca que Jesucristo es real, que Jesucristo es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo, y que Jesucristo nos ha amado de tal manera a la humanidad que entregó su vida para que ninguno, ninguno se perdiera, para que seamos salvos solamente por Él. Porque nosotros, aunque éramos perfectos, porque así fuimos creados por Dios, nosotros, por el pecado que abunda en nosotros, echamos a perder su obra. Por eso el Señor nos manda y nos pide que nosotros busquemos el arrepentimiento, la confesión de pecados, el apartarnos del, de los pecados. Y entonces podamos honrar a Dios. Hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que haga que en este día el Señor traiga la paz de nuestro Señor Jesucristo a tu vida. Y le damos gracias al Padre por esta grande bendición de su palabra. Dios te bendiga, hermano.